0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de caballito de acero cualquiera que sea la hora a la que se conecte eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que aconteció en la quinta etapa de este tour de francia a la que hemos querido evitar decir etapa de trámite o de transición pero que realmente eh, podríamos calificarla como de decepcionante hasta sus últimos eh, por, eh, podríamos decir 10 kilómetros me acompañan en la mesa de hoy eh, el jurisperito Ernesto Ortiz y el señor Pedro J. velandia para hablar de lo que pasó el día de hoy en la ronda francesa y me voy directamente con el jurisperito Ernesto Ortiz para que nos dé el peritaje de lo que fue la etapa del día de hoy
1: Hola Camilo, Tevia, a todos los oyentes, a Pedro y pues todas las personas que se conectan en este momento con nosotros pues Camilo, una etapa increíble, yo sinceramente pienso que esto es increíble eh, sin ataque, yo veo ciclismo hace muchos años y yo no me acordaba de una etapa sin, sin, sin fuga eh, decían ahí en, en televisión que en, en el, no, habría que remontarse hasta el 95 para una etapa sin, sin fuga, pues yo esa, de esa no me acuerdo, digamos, pero yo no, no había visto esto eh, me parece increíble, me parece una de verdad que no sé si va de acuerdo o es una o es síntoma de una del carácter general que en que anda el pelotón y es, es ser exageradamente conservadores eh, porque yo yo sinceramente no comprendo esto que pasó hoy. Y una vez les digo a las personas que, va, que nos van a decir que es que ustedes no son ciclistas, suban una cicla ande de una semana, eh, no, porque entonces que no transmitan esto y que, y que esto no es deporte por televisión y que simplemente la... y que, y que eh, comenten entre los ciclistas y que entre ellos eh, pues se, se abracen y digan que todo está muy bien, pero esto no puede ser porque hay un patrocinador que puso millones de dólares, millones. El que menos puso fue Education First, que puso 10 millones de dólares, que fue el que menos puso. Eh, por lo menos para salir por televisión, y, y pues realmente lo, el espectáculo hoy es lamentable.
0: Con Pedro J. velandia el historiador de la mesa, por favor, su dictamen de lo ocurrido hoy en la etapa 5.
1: Eh, Camilo, un saludo a usted,
2: a, a Ernesto, por favor, Ernesto, eh, espero que antes de haber hecho este, de grabar este podcast, ido al cardiólogo porque lo siento, lo siento agitado y me preocupa su salud eh, en términos de un infarto. Eh, estoy de acuerdo, eh, lo único que, que, que puedo decir de buenos días el día de hoy es que acá en Bogotá el clima parece un día soleado en Boyacá, está todo así nublado, hace frío, es hermoso, Se es hermoso. para es una ruana y una, y una pola livia. Eh, en cuanto a la etapa, no sé, muy caraduras, eh, da también hasta, hasta, hasta las declaraciones de, de Wood Van Ayer, uno no sabe cómo leerlas porque dice al ganar la etapa que fue una etapa fácil porque no hubo ninguna fuga. Eh, pero ¿por qué no hubo ninguna fuga? O sea, yo entiendo que, que, que sea difícil, que, que el ritmo fuera alto, que tampoco, eh, pero pero ¿qué pasa con equipos que, que pelearon durante, durante la cuarentena? Diciendo que si no, no iba a haber turno Francia no se iban a justificar los patrocinios, eh, no iba a haber plata para el otro año, les abren la posibilidad de tener eh, un montón de tiempo en televisión, en horario prime, en, en, en lugares como Europa, para que muestren sus marcas y no, no son capaces de meterse 10 minutos eh, para mostrar la marca. O sea, si nos quedamos con la imagen de televisión el día de hoy, ¿el baile de Polsberger fue el único que, que, que marcó tendencia en televisión y que le, le genera patrocinio al Bora? No sé, hay, hay mucho que decirlo y, y más allá de lo que hicieron, no estoy listo. Aceptamos la crítica de que no somos ciclistas, aunque yo soy ciclista de bajo rendimiento. Eh, y entiendo que es una etapa difícil y que y quisiéramos poder seguir el ritmo de un pelotón pero es que no estamos pidiendo que los que van a pelear la general ataquen en una etapa que es en bajada y que sea a definir el sprint pero sí si estamos pidiendo que, que que mucha gente que llega al ciclismo y que se quiere enamorar de, de este deporte para verlo, no se van a aguantar una transmisión de cuatro horas en la cual no pase absolutamente nada o sea, ni una fuga para la combatividad para pensar en la combatividad ni una fuga para mostrar la marca y que todo se resuma a los 10 últimos kilómetros, entonces volvamos a esa época en la que nos transmitían los últimos 30 kilómetros y ya nos, nos contentamos con eso. O entonces mejor transmitan lo que está pasando en la semana cupi artal y otro ciclismo que de pronto no, no sea tan soporífero. Pues, no sé, si usted tiene problemas de insomnio, póngase a ver el Tour de Francia y se le soluciona. Yo, yo también tengo
0: que decir que estoy bastante decepcionado por lo, por lo ocurrido el día de hoy, sinceramente. No me esperaba lo que, lo que pasó hoy. Eh, antes les pido disculpas porque en este momento está lloviendo y seguramente van a escuchar la, eh, la, lluvia, la lluvia de fondo Y pues realmente no tengo más que agregar a lo que ustedes ya dijeron Y lo único es decir es, yo no me como el cuento que ningún equipo pequeño por, de los que está rodando En comparación de los que están rodando en el pelotón Y que ninguna persona, ningún corredor haya querido fugarse el día de hoy para mostrar su marca, para, para aparecer en televisión, para, para ponerle un poquito de espectáculo, por lo menos individual o grupal a su a su equipo, no haya querido salir a, a hacer una fuga. Aquí me atrevería a decir que yo no, o sea, esto no puede ser esto no puede ser al azar, esto parece ser planeado. Así que bueno, eso, eso es lo que quería sumar a lo que ustedes dijeron, compañeros. Y ahora Camilo diga, diga que, no que pena.
2: Eh, un, un amigo de esta casa, eh, Van der Podelista, retuiteó un, uno, un hilo pequeño que hizo un ciclista profesional que se llama eh, Carlos Julián Quintero, eh, ciclista colombiano, y él dice eh, «En cuanto a la etapa de hoy del Tour de Francia, les quiero hacer una analogía. Es como si en un partido de fútbol, mientras van a cobrar un tiro libre o tiro de esquina, los futbolistas siguen corriendo y saltando en su puesto para que los espectadores vean emoción. Como decimos los ciclistas, el día de gastar se gasta, de resto guardamos fuerzas». Eh, yo le quiero decir a Carlos Julián que por eso yo no veo fútbol porque en realidad es mucho teatro y algo aburrido eh, creo que, que no recuerdo un último partido que me emocionaría desde 2014 el partido Uruguay Colombia que James hace el gol y eso fue hace ¿qué? hace varios años ya hace seis años, seis años. Eh, y no le estamos pidiendo a, a los ciclistas entonces que es que no le estamos pidiendo a Rock League que intente armar una fuga el día de hoy es que eso no es lo que estamos pidiendo pero sí Sí es un poco raro que, que se estén quejando durante la cuarentena, que se van a quitar los patrocinios, que no hay tiempo en televisión, y ningún corredor de un equipo, o sea, es que el Total Direct Energy, eh, el BBH, o sea, cualquier equipo, hasta un equipo intermedio, tipo COFIS, no le costaba nada mandar a alguien en la fuga para justificar el patrocinio, es que esto es una vaina comercial, no es no es porque queramos ver emoción por ver emoción, porque es que no nos vamos a pedir 20 días de emoción, esto no, es, esto no es el Giro de Italia de 2018. Este es el Tour de Francia 2020 y la carrera se va dando a su manera y, y para eso hay un trazado, pero, pero difícil. Eh, yo no sé cuándo cuando vayan a pasar la cuenta de cobro, si yo fuera un patrocinador, yo les demoraría esa quincenita.
0: Bueno, voy a poner la talanquera a lo, a lo que hemos hablado en este momento, que esta fue algo así como la editorial de Caballito de Acero a seis manos, y quiero preguntarle porque lo, lo último que ha ocurrido o lo que se ha sabido respecto al Tour de Francia es que hubo cambio de líder Ernesto y ahora quién está liderando esta ronda francesa y por qué porque esto sí esto sí es atípico lo que acaba de pasar
1: Camilo el nuevo eh, sí, lo único que pasó en la general es que hay cambio de líder ya no el líder ya no es, ya, ya no es Julian Alaphilippe ahora es Adam Jade eh, por una cosa muy extraña y es que a la philippe ha sido sancionado con 20 segundos por recibir eh, habituallamiento en una zona prohibida, en los últimos kilómetros donde el reglamento lo prohíbe. Mm, es muy extraño pues que un ciclista profesional le pase esto. Yo ante, eh, fuera de micrófonos hablábamos de que sí habíamos visto que pasara algo así, eh, una vez con From, había pasado. Pero digamos que Fromm era consciente, o Sky en ese momento, porque realmente el que lo recibió fue Richie Porte y se lo entregó a Fromm, era consciente de que, de que lo estaban haciendo y que era una, eh, y de que los iban a sancionar, eh, y por eso pues, recibió eh, Richie Porte, para recibir la sanción, pero eh, adicionalmente era, porque era una cosa de vida-muerte, era perder, sí, inclusive si se los pusiera a Fromm era perder 20 segundos, eh, o perder tres o cuatro minutos por una pájara eh, eh, en cambio lo de Filip lo de no se entiende porque él pierde el liderato por recibir líquido antes de eh, terminar una etapa entonces uno pensaría una de dos o es muy despistado o creyó que no lo iban a ver o iba muy muy mal y creyó que de pronto se quedaba el pelotón y quién sabe cuánto iba a perder pero esta última me parece poco creíble
0: Pedro J, ¿usted qué opina de eso?
2: No, yo creo que la hipótesis que tenemos que descartar es que no le iban a ver, o sea, el mayot amarillo es el más señalado por las cámaras. Eh, yo creo que es un poco despiste, es un poco como la, la, eh, la caída de Sepkus. Eh, parte de ese grupo de gente que estamos adoctrinando para el ciclismo me decía un, un amigo cercano, ¿cómo alguien en una etapa que no pasa nada se cae? Yo le decía, pues porque van tan lento y tan despistados que, que pisan una tachuela y se caen del despiste, pero pues es una caída que no pasa nada al final. Eh, y yo creo que realmente el resumen de la etapa esa, aparte de que ganó Wood Van Aert, que es una gran victoria para él, eh, es que se cambió el líder después de la carrera. O sea, lo que pasó realmente realmente pasó después de la competencia y, y eso habla muy, muy mal de esta etapa. Eh, yo creo que, que en mi calendario tacharé esta etapa como el día que hagamos el resumen general del tour, no tenemos que hablar para nada de esta etapa, no pasó absolutamente nada. Eh, y quiero, quiero traer, eh, para cerrar la editorial de pronto, aunque yo creo que va a ser tema de debate constante en este podcast, eh, quiero que sepan que la combatividad se la tuvieron que dar, o se la dieron a Wood Poles, que gran corredor, me le quito el sombrero, y se la tienen que dar es porque está haciendo el tour con las costillas rotas. O sea, la combatividad del día de hoy se la dan un corredor que tiene una co tiene, está corriendo con las costillas rotas, ni siquiera fue por intentar fugarse o algo por el estilo.
0: Bueno, eh, pero antes que nada, esperemos que se recupere rápidamente y pues que en esa situación que ojalá pueda terminar, pero unas costillas rotas, no sé si son rotas o fisuradas, no estoy, no estoy muy seguro, que igual una fisura ya por sí es un dolor demasiado eh, demasiado fuerte.
2: Ernesto, diga, Técnicamente, Camilo, las fisuras no existen. Okay. técnicamente. Aunque okay. es médico lo hubiera golpeado cuando dijo fisura.
0: <risa> vale, vale. Pero es que una vez me pasó y bueno, duré como dos meses con un dolor de... Costillas bastante fuerte.
1: Las costillas a... tampoco duelen porque los huesos no, duele. <ríe> Entonces no sé duelen. Que... Entonces no sé qué me dolía Ernesto, <ríe> pero era
0: endemoniado por <ríe> haber buscado.
2: <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> por haber buscado pleitos por ahí en las calles de Bogotá. Entonces. Sí. Eh... Hagan, hagan,
1: el Entonces hagan el podcast ustedes, par de. <ríe> <ríe> Ernesto,
0: ahora sí, vamos con, con, lo, pues, con, lo, con lo único que hubo en la etapa, bueno en realidad pasan muchas cosas, pero lo, lo, lo bacán de la etapa fue ese remate de Wood Banar y los últimos kilómetros donde quisieron meter Candela el Ineos
1: Pues, eh, sí de Wood Aar, pues quiere decir, que sirve para todo, digamos, ayer ayer eh, ayudó en la, en la trepa a su equipo Es como hoy. el
0: acetaminofén, Ernesto, ¿no? ¿Para todo? ¿Es como, todo? Qué? como el acetaminofén, para todo. Pa todo Es el ibuprofeno, es
1: el ibuprofeno <ríe> <Bertón. ríe> Eh... Eh, digamos que eso es, es, es muy positivo, pero creo que digamos que para lo que viene de, de carrera, yo creo que la señal o el aviso sí tiene que ser, es el despiste de Jumbo y es que cuando Ineos dos veces trató de, de, de hacer un, un y lo iba a hacer un abanico, terminó pues el, el primer intento abortado por el pinchazo de Carapaz. Entonces se enfilan, se pincha Carapaz y tiene que parar. Pero cuando vuelve Carapaz, 5 o 6 kilómetros después, vuelven a intentarlo. Y en el segundo intento, o sea, ya avisados, ya avisados que Ineos estaba tratando de hacer eh, abanicos, eh, Jumbo estaba muy despistado y estaba en la parte de atrás del pelotón, y eso no se rompió de milagro. En últimas, en últimas termina parando Ineos, no, no entendimos bien por qué. Mi única hipótesis que me parece que explicaría esto es que ellos, ellos paran cuando van la curva dan la curva y ahí paran, entonces creo que al dar la curva eh, el, el viento ya no les daba de cara y pues si ya si el viento no da de cara pues ya no, ya el abanico no sirve, ya si empezar de espalda o alguna cosa pues, pues ya, ya, ya la táctica no sirve y por eso paran porque se dan cuenta que no, no se alcanzó a romper el lote, eh, pero creo que sí tiene que ser un aviso de que... De que a, eh, no por piernas pero sí, si sí, sí, hoy los cogieron distraídos y era algo que nosotros ya en las previas del Tour habíamos mencionado que, que es por donde tienen que, que atacar al Jumbo
0: yo, yo me quiero meter y, y, y bueno volvemos, me quiero meter y volvemos otra vez al tema de las previas que habíamos hecho y creo que habíamos dejado muy claro pues la mayoría de, de la mesa y es el, el INEOS tiene mucha más experiencia y creo que tiene mucha más estrategia y, y se dejó ver que tiene mucha más estrategia para pues para hacer estos abanicos. Y esperemos que en, en, en lo que se viene con las con las etapas 10 y 11, donde en teoría y sobre el papel parece que vayan, eh, vayan a ejecutarse estas maniobras, pues ojalá salga bien. Y, y en últimas, claro, tienen a Tony Martin, a Wood Van Ayer, pero la estrategia y lo que sabe Luke Rowe con Van con Barley, pues eso sí está por encima de cualquier cosa, de cualquier eh, tipo de pierna. No sé qué irá Pedro. ¿Sí? También.
2: No, totalmente de acuerdo, yo creo que fue un buen intento de abanicos, eh, la, la, la hipótesis de Ernesto es cierta, eh, en realidad cuando giran cuando dan esa curva, yo le dije ayer en la previa, tenían que tener cuidado con esas, esos giros por las por las rotundas, eh, yo lo pensaba más si se enfilaban los, los sprinters, pero en realidad lo que generó fue que en el giro el viento cambiara de sentido, y pues no, ya era un esfuerzo en vano intentar romper ahí, pero sí se les vio, o sea, eh, ahí sí, como, como dice el dicho es más el, el diablo por viejo que por diablo y el Ineos se ha preparado mucho para esto y supo en qué tenía que estar adelante y jalar mientras que el Jumbo estuvo atrás eh, y ahí también quiero señalar algo y es que Nairo siempre estuvo muy bien posicionado en esos momentos, siempre adelante solo después de que, de que, de que el, el Ineos baja un poquito el ritmo, se ve que estaba atrás, no tan atrás como el Jumbo por si sí atrás, y inmediatamente Swift lo lleva más adelante por si, por si otro intento de abanicos entonces creo que que tal vez de haberse dado un poco más largo, el, un poco más de viento, un poco más largo el intento, hubiera dado frutos y hubiera generado un, un corte significativo con el jumbo, que de hecho se generó, por ejemplo, con el Día de la Montaña, con Cosnefra, que casi perdió un minuto y medio ahí, y tal vez hubiera justificado un poco la etapa y no estaríamos hablando tan mal de ella. Pero bueno, eh, creo que sí, que sí demuestra que, que el equipo de. De lineos, la, la de lineos es mucho más balanceada para ese tipo de intentos de abanico que, que la del jump, o al menos eh, está más presente en su cabeza en qué momento toca estar pendiente de ese tipo de movimientos.
0: Ernesto, usted que eh, nosotros hemos hablado también del tema de, de los rodadores en, en el Arkea, y ya que lo trae a colación el, el, el eh, Pedro J. Velandia, ¿qué opina usted del desempeño hoy de Conor Swift y, y de Nairo? Sobre todo Nairo, supongo que es como la cabeza pensante, porque pues él ha desarrollado esta esta capacidad de ubicación en los, en los intentos de abanico, lo ha mejorado muchísimo, eh, y pues bueno, tiene un buen corredor como Conor en, en los Llanos, no sé cómo lo dirá, lo, lo ve usted.
1: No, yo hoy sí los vi muy bien. A mí me parece que, que pues bueno, si Nairo ha, ha aprendido a andar, él perdió un tour por un abanico y a partir de ahí, desde ese día no lo vuelto a ver que se quede en abanico. Él puede que no los arme porque no tenga el equipo, pero cuando se arman casi siempre está muy bien ubicado. Eh, y hoy vi contrario de lo que había yo dicho en otras etapas que el equipo lo veía distraído. Me parece que estuvieron atentos porque tampoco era fácil cuando arrancó cuando Luke Rowe pone ese paso, pues es que seguirlo no es fácil, digamos. O sea, se estira el pelotón. Pero apenas tuvieron un aire, pues Conor Swift ayudó a Nairo a estar al frente. Entonces, digamos que me alegra un poco más las sensaciones que ayer dejó Nairo. Que la verdad, en mi opinión, eh, el que más preocupa... Todo el mundo creo que más que preocupados con Robles tiene que estar con Nairo. Porque que Robles ganara ayer era normal. ¿sí? Era lo que tenía que pasar. Que Nairo fuera cuarto y tuviera fuerza para un sprint... Eh, en, en una etapa esa característica pues yo creo que todo el mundo quedó como caray, este hombre viene muy fuerte y si sí, además el equipo está muy atento creo que hay que empezar a pensar duro eh, con Nairo en la general
2: bueno, yo quiero valorar, yo quiero valorar el resultado en la, la cuenta en Twitter de Nairo Ingreen de ayer <risa> <risa> no, no, no debo ganar la etapa para que mis rivales no sepan mi verdadero poder, entro cuarto Sí, sí, sí,
0: sí recuerdo haberla visto Pero ya que estamos hablando de la general Y bueno, ya, ya comentamos Que el Mitchelton se ha quedado eh, Con la camiseta amarilla En primera persona de Adam Yates ¿Cuál va a ser la estrategia, muchachos, del Mitchelton? Y eh, pues no sé, el resto de equipos ¿Qué, qué, ¿Qué estará pensando? Supongo que estarán, por lo menos yo pienso que, que lo que es el Ineos y lo que es el Jumbo Estarán muy tranquilos porque la camiseta Y la responsabilidad es de otro equipo Que sobre el papel no les va a hacer competencia En la tercera semana y sobre el papel, supongo, ellos creen que no les puede disputar, eh, pues, el Tour de Francia en la general, Ernesto.
1: Pues, Camilo, me parece mm, relativo. Creo yo que quitar la camiseta um, a Yates es más difícil que a la Philip. O sea, la Philip llega por algún motivo con la camiseta la tercera semana y les toca hacerse matar, porque este es un hombre que, que va mejor en la alta montaña, ¿no? Y tiene más equipo para la alta montaña, pues tiene a Chávez.
0: Y que Chávez eh, está entonces, en segunda base ahí en, en, en la 10. Exacto, ¿eh? entonces, entonces...
1: Digamos que es difícil. Ahora, lo bueno es que pues mañana le toca gastar, ¿cierto? Ya a Michelton le toca mañana salir a, a controlar fugas, a, Bueno, en fin. ¿A qué jugarán? Yo creo. Creo si yo fuera el técnico de Michelton, pues antes sin conocer sus bateos y cómo están y todo a dejar ir una fuga y que vaya una fuga que no ponga en riesgo su, su liderato pero que se coman las bonificaciones porque es que si se comen las bonificaciones eh, realmente como, como estamos en un ciclismo de último kilómetro pues todo la camiseta va y viene es por las bonificaciones y si pues mueren eh, en una fuga pues él va a tener yo creo que un día relativamente tranquilo
0: Pedro Jota. Su opinión, ¿cómo, ¿cómo ve la estrategia del Mitchelton en, en estos días y la del resto de equipos que, pues, que están luchando por, por la general?
2: Yo solo quiero decir que Adam Yates es la tercera base de Ineos, que empezó a justificar el contrato el próximo año desde este año. <risa> eh... ¿Está justificando el contrato? Sí, señor, estaba mostrándose. <risa> no mentiras. Eh... Pero bien, no sé, yo creo que la sensación de Yates debe ser rara porque eh, tanto él como Simon siempre fueron como. Eh, de esas promesas a ganar su Tour, eh, que todavía no lo he eh, logrado, pues Simon ya a una grande, todavía nada, en términos de, de tres semanas, pero a emoción, yo lo siento un poco, eh, no sé si estén jugando al gallo tapado, porque desde que confirman la alineación, el Michelton dice que va a cazar etapas, y ya terminan con un liderato, que, pues, que es bien en términos de, de, de ganancias, aunque un poco de rebote, toca ver, yo creo que más que, que ver cómo que van a poder hacer, eh, toca ver qué pase mañana eh, porque es una etapa bien particular eh, de esto que uno podría llamar monopuerto eh, pero es un puerto como medio encadenado de media montaña y yo creo que si sale defendiendo la mañana estoy de acuerdo con Ernesto ya con Jade la pelea puede ser diferente a lo que es con Alaphilippe ahora toca ver hasta dónde le lleguen las piernas a Jade porque no, no sé si él llega con la idea de pelear en la general o más de cazar un par de etapas, como lo hemos visto en la primera semana, o al menos lo vimos en la etapa que ganara Philip. Eh, ahora, la camiseta amarilla da superpoderes, ¿no? Lo vimos el año pasado con la Philip, y puede que Jades que se, se haga matar mañana por mantener esa camiseta al menos varios días y, y justificar en términos de de, IC, de publicidad para el Mitchelton, que está muy bien, muy mal en términos económicos. Eh, y eso estaría muy bien para ellos.
1: Además, Pedro, una cosa, eh, yo creo que este tipo de cosas son exactamente las que le hacen a usted positivamente cambiar los planes, y es que usted verse con un equipo como el que tiene Michelton, con la camiseta amarilla, y, y bueno, hoy puede que no se le dañe la cabeza, pero si en la etapa 10, en la 11 todavía la tiene ya se a matar sí 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 acá me tienes y, que matar para sacarme acá.
0: y Chávez no está mal para ayudar en, en ese dado caso entonces Exacto. entonces Exacto. es cierto es cierto eso puede ser superpoderes hay, dar que, super hay que decir
2: otra cosa y hay que decir otra cosa y es que ellos no recuerdo ahorita el nombre del técnico del Michelton, pero sí recuerdo mucho cuando Chávez hace el tercer lugar en la vuelta a España que fue un movimiento técnico muy limpio o sea este hombre en realidad sí es un todo un ajedrecista en algún momento me voy a acordar el nombre, es que ahorita es medio, medio... Gilberto Rodríguez, no, no, el ajedrecista, era así. No, el del <risa> Mitchelton, no, no el ajedrecista
0: colombiano.
1: Eh, sí, que habla un español todo raro, ahorita se me dice que fue ciclista.
2: Sí, 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 ahorita, ahorita se los confirmo. Sí. Eh,
1: bro, bro. Pero, pero, pero
2: él podría jugar, jugar una, una estrategia bien interesante eh, y de pronto hacer la diferencia de esa manera. Entonces, no sé... Eh, Estoy de acuerdo, se envalentonan y, y puede ser puede ser duro. No sé, es que es que queda, siempre queda la duda de que ellos nunca dijeron que fuera una pelea la general. Eh, pero se
0: la encontraron y le van a defender. Pero, estoy pero seguro, se la encontraron
2: sí, no. y estoy de acuerdo, eso cambia los
0: planes. Bueno señores, ya hablando de lo que será la etapa del día de mañana, sexta etapa y le solicito... Shiny, a... banan, shiny Bueno, banan, entonces de una vez, si quiere Pedro J, dele a la sexta etapa y que, y que podemos tener el día no, de mañana.
2: Yo quería decir que está buscando el director técnico, se llama Matthew White.
1: Matthew White Matthew es que se, se llama. Si sí, él fue ciclista, fue vasco y habla y habla en español porque vive en el País Vasco. ¿Tiene la así? mano la tapa o la hago yo, Pedro?
2: Yo tengo la mano, solo quería, quería, quería okay. confirmar. Bueno, pero entonces ya, ya, que, ya, que,
0: ya que Pedro hizo la confirmación y fue el último que habló, entonces vamos con Ernesto que tiene la mano. La tapa y los prolegómenos de mañana.
1: Bueno, Camilo, mañana hay una etapa de 91 kilómetros, bastante larga. Eh, que recorrerá lo que hay de Letiel a mont Angoulou, eh, la cual eh, tiene, como dice Pedro la verdad son tres premios de montaña casi cuatro, el último no está categorizado pero en última realmente es un, pareciera un solo cuarto porque hay uno de terceras, pues uno de primera uno eh, que, pues que no, no, no hay referencia a su categoría pero están tan encadenados y la bajada es tan, tan corta que, pare, que casi es un solo puerto al final. Eh, entonces, digamos que a partir del kilómetro 158 hasta el 191 van a, a estar subiendo con unas cuantas bajadas sin que sean pendientes muy fuertes. Por lo cual mmm, es considerada por la organización una etapa de media montaña eh, y seguramente, mmm, creo yo, no nuevamente va a ser una etapa para probar, para mirar caras, para ver cómo cómo van los, los ánimos y las fuerzas y van a terminar resolviendo eh, picándose algunos segundos en, tal vez en los últimos dos kilómetros o en el último kilómetro creo yo que lo mejor para, para el líder es que se vaya una fuga como dije y que la fuga se coma las bonificaciones eh, entonces tal vez mañana el ritmo no sea tan fuerte
0: Pedro J, su opinión de la etapa de mañana
1: eh un trazado interesante, me
2: preocupa, es que es muy, muy monopuerto, entonces cualquier fuga que se haga al principio de la etapa puede que no prospere, sobre todo porque ese puerto de primera que está en la mitad, o sea, está el col de Mures, Mures, que es de tercera categoría, no es muy fuerte la verdad, son 6 kilómetros al 4%, digamos, ahí podría la fuga seguir prosperando, pero el puerto de primera, que es el col de la Lucet, que además tiene bonificación en, eh, al final del puerto, y eso es importante de resaltarlo, es bastante, bastante duro. Eh, son 11 kilómetros al 7.3, es, es un poco como el puerto, eh, el puerto del día de ayer, eh, o sea, muy, muy, muy no tan largo, pero sí muy empinado, eh, y ahí, digamos, tren puede hacer la los trenes pueden hacer la diferencia. Yo esperaría, si yo fuera de un equipo que quiere cazar una etapa, ir a la fuga, de pronto intentarlo en ese puerto o en el anterior, en el Col de la Murés, y aprovechar ese, que la llegada en el Mont Egual no es tan dura, son 8, 3 kilómetros al 4%, entonces fugarse en el col de la Lucet y apostarle a, a, a llegar con a, a esa última subida que no es tan larga y, y ganar. Eh, a, mí, a mí personalmente me gustaría ganar a la fuga eh, por darle un poco de emoción y porque eso permitiría de pronto a Jace eh, otra perspectiva. Eh, ahora, yo creo que que es difícil, no sé, por ejemplo, digamos, pienso que el, el, ese perfil le, pondría, le podría venir muy bien a alguien como Bauke Molema, eh, digamos, para intentar un ataque de lejos, pero no sé si pueden dejar ir a alguien como Bauke Molema, justamente, porque se puede volver una amenaza. Eh, me parece muy difícil ahorita pensar en, en un favorito para la etapa de mañana. Si se vuelve algo de trenes, yo creo que podría ser de pronto un final para un corredor más explosivo, eh, por ganar la etapa y, y que se mantenga todo en la general como está hasta el día
1: de hoy.
0: Ernesto Ortiz, sus favoritos para el día de mañana por favor
1: yo espero, voy a votar con el corazón entonces voy a votar con, sí, voy a votar por The Gent. Ah, ojalá se fugue y, y, y premia a los valientes porque hoy 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 me da la impresión que lo tenían era secuestrado y, <risa> Esa... y creo que, y creo que la, la, la etapa se presta porque él claramente no es un escalador pero sube decentemente y como no es una etapa de alta montaña yo creo que un hombre valiente se le puede se le puede dar y si llegan los favoritos eh, pues creo que Rodríguez vuelve y Wolverine les gana una pierna entonces si vuelven y esperan hasta los últimos 500 metros vuelve y les gana y voy a poner un tercero y es que sí creo que a la Filip queda con sangre en el ojo bueno listo entonces creo que a la Filip mañana va a intentar algo eh,
0: muchísimas gracias Ernesto y Pedro Jota, sus favoritos para el día de
2: mañana eh, yo lo veo al de Cata como diría don Ramón <risa> No, eh, como dije, me, me parecería chévere pronto, sino, si no, es que me, me difícil una fuga desde el principio, que es muy el estilo de Ghent, pero voy a hacer una apuesta loca, que ya que ando ahí como haciendo apuestas sin sentido, molema, si intenta una fuga de lejos, y me refiero a esos últimos 34 kilómetros que son, están en los puertos de la categoría, lo podría intentar un Bauke Molema, que sería interesante. Si ya llegan en trenes al final, veo muy fuerte a Guillón Martán. Eh, para, para, para intentar ganarle a Roglic ese sprint hacerlo desde lejos eh, o de pronto un corredor y lo voy a salir ya, Miguel Ángel López
1: lo sabía, lo sabía no lo dije para dejar que él lo dijera lo sabía bueno.
2: pero iba ya tío porque lo salí
1: o sea, bueno, pues, equipo de gen equipo de gen equipo de valiente
2: bueno
0: señores, muchísimas gracias por este podcast del día de hoy este fue el análisis en caballito de acero, un saludo a las mujeres de la mesa a Gabriela y a Daniela que no pudieron estar el día de hoy eh, Gabriela porque estuvo en ocupaciones laborales o no sabemos qué ha pasado con Gabriela un saludo, un saludo a Jorge, a Jorge Iván Salazar que también hace parte de esta mesa queremos invitarlos para que nos comenten en nuestro, pues, en nuestro Twitter y en nuestras redes sociales sobre sus favoritos para el día de mañana, para que nos sigan, para que nos compartan si les gusta eh, este podcast de Caballito de Acero muchísimas gracias y nos estaremos oyendo en el día de mañana después de la sexta etapa eh, del Tour de Francia. Chao, chao.
1: Soldados de Ghent. <ríe>